0: レ、えー、おはようございます、えー、まあ、朝出だしに寒か寒いですねって言っちゃったのでもうこれと言って僕が話すネタはないんですけど<笑>早速ちょっとメッセージに入っていきたいと思います本当に神様賛美してて素晴らしいなと思いましたただ神様ってすごいな素晴らしいなそれだけで私たちには十分だと私は思います本当にただ神様は素晴らしいそれだけが残るそれが私たちの求める礼拝ですしそれこそ神様が求めてる礼拝だなというふうに今日のメッセージなんですけど入る前にちょっと皆さんに質問したいことがあるんですけど人生ってあの何に例えられますか人生ってどういうものに例えることができるでしょうか、まあ、いろんな例えがあると思うんですけど一番僕が多いのはこれかなと思います。それは旅ですね人生は旅みたいいなもののだっていうの、ね、よく、えーまあ、歌でもありますし本とかねそういう文,文学の世界でも人生を旅に、えー、例えることはすごく、えー、多いんじゃないかなって思います。でちょっと最初に、えー、皆さんで一つ詩篇、えー、の119編の御言葉を読みたいんですけど前にも出ますかね詩篇119編の19節ですね。はい。前にも出てます、詩編119編の19節一緒にお読みしましょう3、はい。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください,、はい。私は地では旅人です。私の人生はこの地上では旅人みたいなものなんです。これはまあ比喩のような表現ですね。私私ははは地でで旅旅人です私は旅人すなんだっていう,ふうに、えー、このの聖書の著者は語ってるわけですね。すごく僕たちも分かりやすい例えじゃないかなと思います人生は旅ですねで私たちの人生は旅みたいなものなんですそしてすべての人が漏れることなくこの旅を続けてるわけですねただ、えー、そ,その旅路っていうのは人それぞれです何かものすごくですね険しい旅を通る人もいればなんだかすごいイージーモードじゃないっていうような旅のですね人生を過ごしている人もいるかもしれません皆さんから見てですねでも私たちはみんな同じ人生という旅を過ごす旅人、えー、みたいなものなんですねであの皆さん旅は好きですか、まあ、僕は大してあの旅そんなにするわけでもないんですけどまあ好きな方じゃないかなって思ってますであの僕、1人で行く出張がすごい好きでですねあの全然知らないところに行ってで1人で出張行って1人で夜ぶらぶらしてなんとなく適当にあのラーメンウォーカー立ち読みしてです、ね、ラーメン屋に入るっていうのがすごい僕の好きなやつなんですけどちょっと話しとれるんですけど僕毎回1人で出張に行った時にやることがあってあのホテルに着いたら最初にお風呂に入るっていうのをです、ね、<笑>僕の中で。あのお水いくら使ってもだからあの着いた時と夜とあと朝起きても朝風呂に入るっていうのはですね僕の出張の楽しみの一つなんですけどもう好きなように好きな分だけお湯をためてですね好きなようにお湯入ってもう毎回流してもう一回ためちゃえとかですね<笑>やるのがすごい楽しみなんです。であの結構前の今の部署はです、ね、ほぼないんですけど前のところはちょこちょこ、えー、いろんな出張があって1、ね、回僕自転車の計画っていうのを立てるっていう仕事をやってた時があったんです札幌市のチャリンコをどうするみたいなで僕何の思い入れもないんですけどでもそれであの会議に出てこいっていうのですね静岡に行ったことがあってでついでになんか静岡は自転車がすごい先進的だからなんか観光の自転車コースみたいのがあるんですよね。でちょっと佐々木君、それ行って写真撮ってきてくれないって言って僕、ですね3時間ぐらい1人で見知らぬ途中をですね自転車をひたすら漕いでなんか海岸とかを回ってでですねで途中であれ砂浜になってるると思って砂を車にこうしてですね1人で行ったことがありました。まあ、でも、全然分かんないなりに楽しいじゃないですか、旅って。えー、すごいいまあそういうこの先どうなっていくのかなっていうのが分からないところも魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに思いますで聖書にもたくさん旅人っていう人たちが出てくるわけですねであのまあたくさん特に旧約聖書を見るといろんな人が旅をしてますでイエス様も新約時代に旅を続けてましたよねイスラエルの国の中で。で、えー、今日はですねその中でも多分一番大きな集団であろうイスラエルの民ですね、今日はあえてヘブル人,ヘブル人ということにしますけれども、えー、そのヘブル人たちの歩みから私たちの人生という旅について、今日は人生の平安というテーマでメッセージを分かち合っていきたいなというふうに思いまますす一言お祈りしし神様感謝します。今日もこうして、私たち礼拝に来ることができました、この場所にいる人も、またオンラインで参加している人も、同じ恵みと祝福がありますように、あなたによって許されたこの礼拝という時間を、本当に私たちのものとして、私たち自身も受け取り、またあなたに捧げていくことができるように、どうか助けてください。これからの御言葉の時も、どうか祝福してくださるようにお願いします。感謝して、イエス様の名前でお祈りします。アメン,アメンはいでは早速ちょっとメッセージに入っていきたいんですけど「ヘブル人」っていうふうにちょっと僕あえて今回は言おうかなと思ってたんですけど「ヘブル人」ってよく聖書で出てきますよね手紙もそうですし旧約時代もよく出てくる言葉なんですけどどういう意味があるかって皆さんご存知ですかね知ってる方ももちろんいらっしゃると思うんですけどこれはうんと。直訳的に言うと向こうから来た人っていうようなあ意味を持ってるんです。国境を越えてきた人とか向こうから来た人っていう意味の言葉それがヘブル人なんですね。要はそ,へその人たちっていうよりも周りの人たちが「あああの人はどこどこから来た人たちだ」っていうふうに呼んでいた。でそれがいつしか自分たちの呼び名になっていったっていうことがあ分かるんですけれども。要は遊牧民旅をする民族っていうのがその名前の由来でもあったわけなんですねヘブル人は旅をする人たちっていうことですで最初はアブラハムの時代からヘブル人っていう言葉が出てくるんですけれどもその時から彼らは旅を続ける民族として聖書の中でいろんな旅を続けてきたわけですある時は長い年代どこかにとどまるけれどもまた旅を続けていくっていうのが旧約のストーリーですねヘブル人は旅人だったわけですで初めに言った通りですね私たちの人生もまた旅のようなものだなと感じますですごく私たちもそれには共感できるはずですああ確かに人生って旅みたいなものだなっていうふうに感じる方多いんじゃないでしょうかで,ではここでもう一つ皆さんに質問をしたいいと思いますぜひちょっと自分の中で考えてみてほしいんですけども、えー、皆さんはその人生っていう旅の中で一体何をを求めてて旅を続けていますか皆さんは今生きているこの人生という旅の中で何を求めて生きているでしょうかおいしいものを食べるとかですねあの仲間に出会うとか。いろんな答えがあそれぞれ人の中にはあるんじゃないかなというふうに思いますしのぶさんはですねよくデパ地下であのグルメな旅をしているので、まあ、それがですねグルメを見つけるっていうのが旅におそらくまだしてますよねきっとねはい<笑>じゃないかなと思いますでただですねすべての旅に共通して、えー、皆さんが求めているものがありますそれは何かというと平安すべての(笑)人(笑)は無意識にどこかでこの人生という旅の中で平安を求めています仕事という荒野の中で得られる大丸のお惣菜っていう平安があるわけなんですねそれを求めて忍さんはいつもデパ地下をさまよってるんじゃないかなとすいませんこんなにいじっちゃって申し訳ないですけどでもそうなんですよねそうなんですってそうか分かんないですけどでも皆さんもそうなんです皆さんも無意識にこの人生という旅の中で平安を常に求めて旅を続けているわけなんです。なぜかそれは旅っていうのは絶対泊まる場所っていうのが必要ですよね一時的に寝る場所泊まる場所僕であればお風呂に入れるビジネスホテルとかですね出張であればっていうことですけども皆さんは無意識に平安っていうものを求めながら旅を続けています。人生という旅はですね時間と共に進んでいって戻ることができませんだから旅立ってしまえばもともといた場所は過去としてですね戻れない場所に変わってしまうなので私たちは常に進んでいくしかないような旅を続けているそれが人生っていうものなんじゃないかなっていうふうに思いますある時はどこかで止まってある時はその泊まるのが何週間何年で滞在する時間が長いかもしれません。しかしまた次の泊まる場所、次の平安を探して皆さんは旅に出る、えー、というわけですね。で、あの、平安平安って言いましたけど、そうなんです。泊まる場所って絶対に皆さん平安のある場所に泊まるはずなんです。僕はビジネスホテルを一番平安であふれる場所にしたいので3回お風呂に入るんですお風呂がなければちょっとですねあんまり平安でもないですよね狭い小汚い部屋なんですけどでも安心して休めるかどうかとか、えー、心も体もちゃんと休むことができるかっていうのってすごく大事なんです旅をする上で,ですね。あえて、全然休めないところに泊まるっていう人はいないですよねあえてそういう旅にしようと思えば別かもしれないですけど必ずちゃんと休めるちゃんと安心できるそんな場所を求めて皆さんは旅を続けますつまり平安のある場所を求め続けてるっていうことなんですねなので僕たちの人生っていうのは平安を探す旅なんですである時は学校っていう国へ、えー、旅をしますね。でその国へ入っていくとき自分だったらどうするかなって皆さん考えてほしいんですけどその時はまず安心できる人間関係を探すんじゃないでしょうかきっと学生のみんなは共感できると思うんですけどなんか学校っていう国の中で生きていくために自分が安心できる人間関係が欲しいってみんな思うはずなんですね。で僕中学の時にまあ毎年クラス替えがあったんですけど中学3年生の時にびっくりするぐらいいつも一緒に遊んでる友達がいないクラスになった時があったんですよあれ一人もいないって隣の1組は 5,6 人いたのにあれなんかあえて先生に外されたんじゃないかなって思うぐらいのクラス替えがあったんですで僕はいつもの安心できる人間関係がないのでまあ普段そんそんなに一緒に遊んでなかった人たちととりあえず学校にいる時間一緒にいるっていうですね生活をして、まあ、ちょっとオタク気質な人もいて合わないなって思ったこともあったんですけどまあでもとりあえずなんとかそこで僕は1年間の平安を得ようって頑張ってたわけなんですよね今連絡取ってもないですけど<笑>で私たちは平安っていうのを求め続けますでじゃあ社会っていう大きな国へ皆さん旅へ出ていいくと思います旅に出てる方がほとんどかなというふうにも思うんですけどこの国はですねいろんな地方がありますある地方はすごい殺伐とした砂漠みたいな地方の会社っていう地方ですねである人にとってはすごい安いずっと安いなっていう場所もあるしもしかしたら一攫千金を狙えるような金が出る地域みたいなですね、まあ、いろんな会社っていう地域を旅するわけです。でもそこでも私たちは平安を求めますよねああなんだかこの会社居づらいなって思ったりすることもあるしああずっとここで働いてしまっては自分が壊れてしまうんじゃないかそう思う場所っていうのもあるわけですでもしかしたら皆さんこれからそれを感じるかもしれませんし過去に感じたという方がいらっしゃるかもしれませんし今そんな状態かもしれないなって思う方ももいるかもしれません私たちは常に平安をを求めてて旅を続けています今学校と仕事って言いましたけどそれ以外のところどこでもそうです皆さんは自分が平安を得られる場所を常に無意識に探し続けているんですねしかし残念なことにその旅にはですね限界があるなあっていうふうに思います疲れちゃうんですね探しても探しても平安が見つからないっていう時って絶対にあるんですなんかあのずっとさまよい続けているような「あオアシスがない」ってさまよい続けているような気分になってしまうことあるんですよねなんかもう蜃気楼みたいですね平安が見えてるんだけど追っかけるたんびに平安が逃げてくみたいな状態まさに今そうっていう人もいるかもしれません。平安を求めるたびには限界がありますで平安を探すことに疲れてしまったときまさに今自分がそうだと感じる方がいらっしゃれば今日まずは一つこのことを覚えてほしいなと思いますそれは私たちの求める平安は場所にはないということなんです私たちはいつも場所に平安を求めようとしますここに行けば平安いられるかもって思うんですけどでも場所に平安はないですね、ここにいるから平安を得られないんじゃないかって僕,は僕たちは考えてしまうんですけどここに行けば平安を得られるんじゃないかって思うんですけどでもその旅には終わりがないですね聖書の中にアブラハムっていう人と一緒に最初旅をせたロトっていう甥っ子の人がいましたねで、えーまあ、知らない人も大丈夫です聞いてください彼らは一緒に旅をしてたんですけどある時ちょっと別々のところに進んでいこうかっていうふうに話すわけですで、えー、アブラハムはですね、まあ、年長者だったのでちょっと先そっち選んでいいよって言ってあげたんですねでロトはその大地を見回してあああそこの土地良さそうだなあそこの土地だったらずっと暮らしていけるんじゃないかって思った地へと進んでいくわけですその町がソドムっていう場所なんですけれどもロトはそこで平安をきっと得られるんじゃないかと思って踏み出していきました。でもその先に待ってたのは何だったかっていうと、えー、倫理的に腐敗したひどい街だったんです。全然平安をロトは得ることができなかったっていうことですね。場所に平安はありません。じゃあ私たちどうしたらいいんでしょうか私たち平安を常に求めて生きているのに探しても探してもどの場所にも平安が見つからないそんなあてもない旅をしていかなければいけないのかっていうと大丈夫ですそうじゃないですいちゃんと聖書の中には答えがありますえー、一箇所もう一つ、えー、聖書の御言は開きましょう「神明記の一章神明記の一章の33節新名記一章の33節ですねはい前にもあすいません一章の3点あでも大丈夫ですね中身合ってるんで大丈夫ですじゃあこれも一緒に読みましょうせーの道中あなた方の先に立っていかれ夜は日のうち、昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。アメン主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立っていかれ日のうち雲のうちにあって進んでいく道を示されるのだ。アメンえー、じゃあめじではもう一度聖書の世界に皆さん戻りましょう。えー、皆さんが知っている通り、出エジプト。エジプト間にずっと奴隷として捉えたヘブル人たちはエジプトから出ましたモーセーとアロンによってですねでそこから長い旅を経てあの父と密の流れる約束の地カナンの地まさにパーフェクトな平安の地へと入っていくわけですでもその長い期間は40年間もありましたこの40年の旅路が新命記に軽くまとめられてるんですけど実に42か所の場所を転々としながらカナンの地へと入っていったということが分かります40年の間に42か所ある時は1年弱ぐらいとどまってたかもしれないあるところではもうちょっと長くいたかもしれないでもそれをずっと続けながら、えー、ヘブル人たちは旅を続けたそして最後完全な平安へと導き入れられた、えー、ということなんですねじゃあこのヘブル人たちってどうやってこの平安を見つけたんでしょうかどうやって宿営する場所とどまる場所自分たちが本当に平安に満たされる場所を見つけることができたのかここに答えが書いてますねヘブル人は探さなかったんです平安の場所っていうものをここを見れば分かりますねどうやって次宿営する場所を選んだかっていうと神様が選んでくださった神様が示してくださったっていうことがわかるんです。ヘブラ人たちが次あの辺行かないって言って行ってよしこの辺ちょっと水も多いからここで止まろうかってしたわけじゃなくて神様が導いた神様が決めたっていうことがわかります。で他の場所にえ書いてあるんですけどどういうふうに旅をしてたかっていうと雲がですねあのモーセの幕屋っていうところにあのパッててまってる時はみんなそのままでその雲がパーって登ってったらよしじゃあ次のところ行こうっていう旅を40年繰り返してたっていうことが分かるんですだからある時は「あやべえすぐじゃん!」っていう時もあったかもしれないしいや何か最近全然行かないねって言って1年ぐらいも,もしかしたらもうちょっといた期間もあったかもしれないんですけど過ごしてた時もあったんですね。でも彼らはその宿泳する場所っていうのを自分で探すんじゃなくて神様によって導かれていたっていうことがわかるんです神様が先にとどまるべき場所また平安というものを探してくれてたっていうことがここに書いてあるわけですどういうわけかわかんないんですけど神様によって導かれてどういうわけかわかんないんだけれどもそこで平安が与えられたそこにとどまったと、えー、いうことですで聖書を見るとですね決して平安を得られる場所ではないところがですねたくさん出てきますこのヘブル人たちの旅路の中ではで当たり前ですよね荒野をずっと旅してたわけですからで,でもそこに神様が働かれるとそこで平安が与えられたということが分かるんですね。荒野の中で「あー肉食べたい」って言った時に肉が与えられました。でマナーが与えられました。である時はもう水があったと思って飲んだらもう飲めないぐらい苦い水だったでもうこれは無理だと思ったんだけれども神様によってその水が変えられて、えー、民たちは飲むことができたという場所がありました。また水がそもそもなかったところから湧き出たこともあった。ですね、神様が平安をその地で与えてくださったこれがヘブル人たちの旅だったわけですじゃあこの旅最後どうなったかっていうとさっき、えー、話した通り最終的には神様が用意してた父と蜜の流れる地完全な平安の地にヘブル人たちは入っていくことができた究極の平安へと彼らは入っていくことができた。ですね。もう一箇所聖書の箇所を開きたいんですけど、ヨハネの福音書の十四章の二十七節ね。次は新約にちょっと飛びますが、ヨハネの福音書の十四章の二十七節、これも前に出ますね。これはイエス様が私たちに向けて語ってくださった言葉ですけれども、一緒にこれも読みましょう。せーの私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。アメン。私は、イエス様は私たちに平安を与えてくださる方です。そしてそれは、世の中が与えてくれるもの僕たちがもしかしたら求めてくれるものよりももっと深い平安なんですねもう一度今日握ってほしいのはさっき言いました「平安は場所にはありません」って言ったんですけどもう一つ今日握ってほしいのは私たちの人生の平安は場所ではなくてイエス様にありますイエス様のもとにしか平安がない皆さんが求めてる平安は確実にこれだけは間違いなく言いますイエス様のところにしかないですねイエス様の与える平安は世が与えるものとは違うでどんな場所でもどんな環境だったとしてもイエス様の前に出るときに平安が与えられていきますダビデが言いました敵に囲まれてたけれどもでも紙幣の中で私は身を横たえて寝ることができます敵に命を狙われてるんだけれどもダビデは心からの平安に満たされて寝ることができた平安ですね。状況と関係ない平安が私たちには与えられる。それは場所によってではなく神様によって、イエス様によってです。だから皆さん心配しないでください。皆さんが歩んでいる旅の中では必ず導いてくださる方、神様がいらっしゃいますし、皆さんのその度に平安を与えてくださるのもまた神様なんですね。導いてくれてます。導いてくれますじゃなくて、現在進行形で導いてくれています。あなたが否定したとしても、でも神様はあなたを平安の場所へと導き入れています。あなたが宿営する場所をいつも探してくれてる。ということですね。だから、場所に平安を求める旅は今日で終わりにしましまょうどこかに平安を求めるんじゃなくてイエス様に平安を見いだすものへと変えられていきましょう、えー、ちょっとピアノを弾いていただいてもいいですかで最後もう一つ、えー、僕がメッセージを準備している中ですごく、えー、教えられたことがあったのでそれをシェアして終わりたいと思いますで今僕メッセージでヘブル人たちは神様の導きに従って平安を得たっていうふうに言ったんですけど言ったんですけどでも聖書を本当に読んだ時じゃあヘブル人たちってどうだったんだろうっていう現実を見るわけですで多くの場合そこにはですね「民からの不不平と不満があったんです帰りたい」とか「もうやだ喉渇いた肉食べたいエジプトの方がマシだったじゃん」いろんな声があった旅だったんですねやっと奴隷から解放されたけどでもまた戻りたいっていう人さえいたそれが現実だったんですねでも僕はこれは人間ののの性質そのものだなっていいう,うに思いますそうじゃないですかずっと神様についていきます。神様から平安を得ますって決心してても、でもなかなかそれができないのが僕たちじゃないかなって思うんです。ある時は文句言いたくなることもあるし、いや、ついていけないなーって思うこともあります。僕たちは、このヘブル人たちと同じように、本当にしょうもない、すぐ不平不満を言ってしまう、そういう不完全なものたちなんですね。だから、旅の中で疲れを感じてしまったとき求めても求めても平安がないそんなとき分かってるんだけど本当はどうするべきか分かってるんだけどとてもじゃないけれども平安を神様に求めることはできないなという人もいるはずですし私たちは人生の中でそういうときを必ず必ず,必ずです、ね、体験するときがあるですね。えーヘブル人たちも同じ私たちと同じ人間たちだったんですで父と蜜の流れる地完全な平安パーフェクトな平安まで行くまでに何回も何回もヘブル人たちは神様に背きましたでそのために裁かれて裁かれて裁かれてを繰り返していったんですねで最後どうなったかっていうと父と蜜の流れるその約束の地に入ることができたのはエジプトから出た最初のメンバーの中のたった2人だけ何万という民がいたのにたった2人しかその平安には入ることができなかったっていう歴史が書かれているんですね。でこれってどういうことなんだろうってすごく僕考えました。えこれは神様の声に従わない人は平安を受け取れないか神様が用意されている場所に入ることはできない。もう信仰から堕落はい残念もうあなた落第バイバイっていうことなのかなっていうのをすごく、えー、考えましたなんだかちゃんとついてってないとしがみついてないともう一回手放してしまったらもし一回背いてしまったら不平が出てしまったら不満が出てしまったらもうそこで裁かれて平安に一生入ることはできないんだろうかっていうのをですねすごく自分の中で自ししていましたでもそんな時ですね本当に神様が教えてくれたなっていうふうに僕は信じているんですけどもこれはどういうことを聖書は語りたかったんでしょうかで僕が受け取ったのは私たちの中には神様に従えない心がいつもあるんですそれは僕たちは自分の心って一個だって思ってるんですけどその心の中でいろんな声が実はある神様に従おうって自分が信じてるその声もあれば従いたくないっていう思いもあったりもっとこういうとこ行きたいとかこういうとこに部屋を求めたいっていういろんな声が僕たちの中では渦巻いているんですねその中で僕たちは何を握るかっていうのをいつも試されてるそれが信仰の旅かなっていうふうに思います。神様に従う何か,か,か2つっていうよりももういろんな声が僕たちの中では常に起こってるんですこうしようああしようこれが嫌だあれが嫌だでもヘブル人の中から最後カナンの地へ行った時にそういった声が少しずつなくなっていったように神様は私たちの人生という旅路を導く中でそういった神様に対して不満を言う心だとか神様に背く思いだとかそういうものが少しずつ少しずつ取り去られていくこの僕たちという一人の人生の中でですねそしてヘブル人の中からたくさんあったその声の中から最後残ったのが神様に従っていくその声であったように僕たちの人生も最後神様が導いてくださる最後の平安に入る時にはきっと全く必要のない声が取り去られた純粋な信仰へと変わっていくんだということをすごく教えられました私たちは信仰の旅を続けてます人生という旅もそうですけど信仰という旅も続けてますでもその旅を続けていく中で私たちの中で必要ない声聞,き聞く必要ない声聞き従う必要ない声神様から背こうとする声それが最初はたくさんあるんですけど少しずつ少しずつそれがなくなっていくそして最後神様のもとにカナンの地に入っていく時には私たちは本当に神様に従うものへと変えられているこれが私は信仰の旅だと信じていますだから是非自分自身に失望しないで神様を信じ続けて生ききていきましょう神様はこの聖書の箇所で書いてある通り必ず導いてくださってます私たちの人生をそしてどこへ行くべきなのか宿営する場所っていうのを必ず私たちより先に見つけてそこに導いてくれる方ですだから私たちはそれを信じ続けて旅を続ければいいんですそこに平安がありますそして私たちはその平安の旅を続ける中で少しずつ少しずつ神様に従うものへと変えられしかし今僕は皆さんがどういう状況なのかどういう心境なのかそれは全く分かんないんですけどもでも今日是非覚えてくださいあなたがたとえこれから先どんな状況になったとしてもまた今どんな状況だったとしてもヘブル人たちが神様に見捨てられることがなかったように必ずあなたは最後神様の全く平安の中に入っていくことができますそれは神様が導いてくださってるからですね時には自分の信仰に落胆したり神様に反抗したくなることもあるかもしれませんでも神様が自分の人生を導いてくれてるここからは絶対に出ていかないでください神様が自分の人生を導いてるんだこの確信だけは握り続けてください大丈夫です神様を信じてください神様を信頼してください少しでも神様に心を向けてください、えー、聖書全体を通して神様は私たちに平安を語りますヘブル人たちがそうであったようにそして新約の聖書でも絶えず平安があるように平安があるように平安があるように。聖書は私たちに語り続けけているわけですそして聖書の中では神様がイスラエルの人たちをヘブル人たちを見捨てたっていうことは一回もないんですねだから私たちも同じ絶対に神様はあなた方を私たちを僕を導くことをやめることはありません信じてくださいあなたの人生っていう旅は神様が導きまた神様が平安を与えてくださいます皆さんの人生が本当に神様からの平安でいっぱいになるように僕もお祈りしていますしぜひ皆さんもう一度神様にその平安を求めていただければと思います一言お祈りします神様感謝します僕たちは一人として漏れることなくいつも平安を探しています、それが人間だなと、えー、思いますけれども、えー、得られないことの方が多い、それがこの人生の旅かもしれません、えー、私たちは絶えず場所に平安を求めます、場所に平安を見いだせると思います、そこへ行こうと思います、でも平安はあなたのもとにあります。どうかあなたが私たちの人生を導いてくださっているその確信から外れることがないようにどうか私たちの信仰を守ってくださいまたあなたのもとから私たちがいつも平安を得続けることができるようにどうか助けてくださいヘブル人たちもたくさん背きました私たちもあなたに従えないことたくさんありますでも神様それでもどうか私たちを憐れんでどうか導いてくださいますようにそして最後私たちが私があなたのもとへ行くとき、本当にあなたに従っていく、そのような心を持って、そのような信仰者として、その平安に入っていくことができるように、どうかあなたが導いてください。あなたを信じます。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン